0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts mit der Ausgabe 37 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben uns der Frage genähert, wie man Sales Teams, die ausnahmsweise mal nicht incentiviert sind über ihren finanziellen Erfolg, dann aber doch mehr für OKRs begeistern kann. Und analog dazu haben wir uns die Frage gestellt, wie man denn vielleicht unterstützende Teams, zum Beispiel ein Design Team, mehr in den OKR-Prozess einbeziehen kann, aber gleichzeitig sie auch ermög ihn ermöglichen kann, sich ein bisschen besser einzubringen und vielleicht auch die Ziele des gesamten Unternehmens mehr zu gestalten. Darüber hinaus haben wir die Frage diskutiert, wie man OKRs am besten einführt, so konkret den Prozess wenn man eine Organisation hat, die vielleicht so 45, 50 Mitarbeitende hat. Und wir haben eine spannende Frage rund um das Thema OKRs im Betriebsrat und OKRs überhaupt, wenn ein Betriebsrat vorhanden ist, diskutiert. Diese und wie ich finde immer spannende weitere Themen in der AMA, Ausgabe 37. Jetzt also viel Spaß. Dann ganz herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von der AMA-Session und ich würde vorschlagen, wir springen direkt in die erste Frage. Unfairerweise habe ich leider keine Chance, den Vornamen genau rauszuziffern. Vielleicht magst du einfach mal reinspringen mit Name und Frage.
1: Ja, der Vorname ist Florian. Hört man mich? Ja, super. Ja, wunderbar. Genau. Und zwar, meine Frage ist folgende: Ich habe jetzt seit circa einem Jahr, einem, einem Jahr, ein paar Monaten OKAs bei uns implementiert. Wir sind ein Schulungsunternehmen mit ca. 25, 30 Personen. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich OKAs implementiert habe. Und ich habe immer wieder dasselbe Problem. Vor allem die Mitarbeitenden im Sales haben eher wenig Verständnis oder lassen sich wenig begeistern, neben ihr, ihrer Tätigkeit, die ja sehr einfach zu messen ist, noch operative Ziele zu formulieren.
2: Mhm.
1: Was kann man da tun? Wie hole ich die besser ab? <lacht> ja,
0: kannst du uns ganz kurz noch ein Bild geben, was der Sales-Prozess umfasst oder wie der genau aussieht? Weil das sicher, also ist durchaus auch eine, eine inhaltliche Fragestellung, die, die man da so ein bisschen mitbeleuchten beleuchten muss. Vielleicht kannst du uns da noch so zwei, drei Sätze Kontext geben zum Prozess, wie das, wie der Sales-Prozess aussieht und was da wirklich so die auch die Gestaltungsmöglichkeiten sind, die die Sales-Kolleginnen und Kollegen haben.
1: Ja, also es ist eigentlich ganz klassische Kaltaküse, also angefangen von Kaltakquise übers Telefon bis hin zu Kundenbetreuung, die schon viele Jahre beim Unternehmen Schulungen einkaufen Uh, ist, B2, ist B2B alles. Mhm. Und was da jetzt eben die letzten, ja, ich sag mal, Jahre dazugekommen ist, ist auch die Verantwortung dafür, uh, wie können Schulungen über die Webseite gekauft werden, also ein bisschen auch Digitalisierung vorantreiben im, beim Sales-Aspekt uh, und auch Webshop jetzt dann hochziehen. Also gibt durchaus operative Aufgaben oder strategische Aufgaben, die beim Sales liegen, neben einfach nur am Telefon äh, Dinge verkaufen.
0: Ja, und da würde ich wahrscheinlich ähm, reingreifen in, in dieses ganze Potpourri. Die erste Frage, und die, also ich kann sie mir wahrscheinlich selber beantworten, aber ich stelle sie trotzdem, haben die Mitarbeitenden da eine Inzentivierung an den Sales-Zielen? Also gibt es irgendeine finanzielle Inzentivierung dazu, dass, die, dass da bestimmte Performance-Kennzahlen erreicht werden oder ist das nicht der Fall?
1: Was mit Inzentivierung, dass es okay. einen Bonus gibt? Ja, nee, gibt es nicht. Mhm. Gibt es nicht. Okay.
0: Und werden, also gibt es irgendwelche Erwartungshaltungen, wie viel eine Person da an Sales, Erfolg, Revenue, was auch immer ranbringen muss? Oder wie ist bisher so die Erwartungshaltung? Ja.
1: Also es gibt ein, schon ein Teamziel, das wir am Anfang des Jahres zusammen mit der Geschäftsführung besprechen und ausmachen, was realistisch ist. Und die Sales-Mitarbeitenden, die sehen auch gegenseitig, was sie für Umsatz erwirtschaften, aber da gibt es jetzt keine Erwartungshaltung, dass jeder so und so viel machen müsste, vor allem, weil die, die Rollen auch ganz unterschiedliche sind. Die einen, die machen lieber und öfter Kaltakquise, die anderen betreuen ihre Kunden, die sie schon seit vielen Jahren haben und da mhm. kann man das wahrscheinlich auch gar nicht so genau vergleichen.
0: Also die Rahmenbedingungen sind schon mal nicht so schlecht. Das heißt, die, 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 das normale Sales-Problem ist ja, dass äh, Sales-Personen quasi eine Incentivierung haben, die an Bonus gekoppelt ist, und um, um dann individuelle Sales-Zahlen durchzukriegen, was dann natürlich dazu führt, dass die handelnden Personen daran sich orientieren und nicht an dann noch wie auch immer gearteten OKAs. Das gibt es ja in deinem Kontext so erstmal nicht. So, und jetzt müsste man sich sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen mal hinsetzen und sagen, was sind denn inhaltlich die Sachen, die dazu führen, dass wir im Sales erfolgreich sind und oder sogar besser werden? Also, was sind die, was sind die inhaltlichen Ziele, die wir ähm, erreichen wollen? So, was hält denn jetzt eine Kundin, einen Kunden davon ab, aktuell zu kaufen? Also, analog ist so ein bisschen die Betrachtungsweise, bei Callcenter-MitarbeiterInnen, die dann sagen, puh, ja, ich werde immer daran gemessen, wie oft ich ans Telefon gehe und wie lange hier so ein Call dauert und so weiter und so fort. Aber auch hier ist ja die Frage, warum ruft denn der Kunde an? Und andersrum in deinem, also du bist ja ganz vorne sozusagen gerade in der in der Denkweise, warum ruft ihr denn einen Kunden, einen potenziellen Kunden an? was könnte der denn wollen und ähm, wann könnte der denn froh sein oder sie denn froh sein, wenn ihr anruft und wann sind die eigentlich eher gelangweilt bis genervt, weil so Cold Calling ist ja erfahrungsgemäß kein sonderlich dankbarer Job, weil in der Regel sind den, ist den Leuten nicht langweilig und sie sagen auch nicht, ach schön, dass ihr angerufen habt, sondern es ist ja meistens so, hm, passt so mittelgut. Ähm, so, und jetzt ist ja die Frage, wie könnt ihr vielleicht zum einen Erstmal rausfinden, wann es nicht mittelgut, sondern ziemlich gut passt. Also wann ist euer Anruf nicht nerviger, sondern ein erwünschter? So kann man das irgendwie inhaltlich rausarbeiten? Also gibt es da Mittel und Wege, besser zu kategorisieren? Wann freut sich denn jemand, wenn ich anrufe? Und wann rufe ich denn dann nur an, damit ich irgendwie das nächste Checkding in der Datenbank erledigt habe, damit ich auch angerufen habe? So Also komme ich da inhaltlich in diese lead qualifizierung besser rein? Muss ich andere Geschichten erzählen? Gibt es andere Touchpoints, die ich vielleicht vorschalten kann? Irgendwie standardisierter Content, Webinare, was auch immer, was was den Leuten schon sau viele Fragen beantwortet, bevor sie ihre Zeit nutzen müssen, um mit mir zu reden und andersrum ich meine Zeit nutzen muss, um mit ihnen zu reden. Also kann man da irgendwie was dran verändern. Das sind ja alles so spannende, inhaltliche Sachen und ich mag es ganz gerne mit Sales is only bad Marketing. Also wenn du sie anrufen musst, das ist läuft schon irgendwas falsch. Die Frage ist, wie schaffst du es, dass sie dich anrufen? Kannst du daran vielleicht arbeiten? Gibt es irgendwas, was ihr was ihr tun, verbessern, optimieren, an Know-how rausgeben könnt, was dazu führt, dass nicht ihr der seid, der den Impuls senden müsst, sondern dass ihr quasi auf Inbound umstellen könnt. Nichts davon kann ich inhaltlich auf eure Realität mappen, aber das sind alles so zumindest mal Wege, die man diskutieren und durchdenken könnte, aus denen dann inhaltliche OKRs sich ableiten würden. Und die kann man dann gegeneinander stellen. Man kann sagen, okay, wo ist denn unsere Zeit besser in investiert und was davon können wir in dem Quartal realistisch leisten? Und wann macht es vielleicht auch Sinn, weniger Leute aktiv anzurufen und die Zeit dafür da reinzustecken, dass wir einen von den anderen gerade zumindest mal anskizzierten Punkten irgendwie ein bisschen bearbeiten. Und das müsste eigentlich dazu führen, dass Leuten klar wird, hier geht es nicht um mehr KPIs im Sinne von mehr Sales, weil das weiß ich ja vorher auch schon. Also weißt du, das ist ein verkauft halt so viel es geht. Das wusste ich vorher auch schon. Da brauche ich das Sales-Team weder zu kennen noch das Produkt zu antizipieren. Raus damit. Aber die Frage ist, wie genau sollen das gehen? Das ist ja eine inhaltliche. Und die zu diskutieren müsste eigentlich dazu führen, dass das Team sich eher freut, das zu diskutieren und da die Ressourcen gut aufzuteilen, gerade wenn sie nicht einzeln inzentiviert sind, anstatt halt hier ähm, ja, zu sagen, wir verkaufen jetzt und lass mich mit den OKAs in Ruhe. Hast du eine gefühlte Wahrnehmung, ob das irgendwie in eine Richtung geht, wie es dem Team besser gefallen könnte?
1: Ja, ich habe jetzt schon mal ein paar Impulse mitgenommen. Die, die Einstiegsfrage von dir, ich glaube, mit der könnte ich, die schon, könnte ich die schon vorholen. Also was führt denn überhaupt zu dem Sales-Erfolg? Die haben wir uns noch nicht gestellt bisher. <lacht> das, das, das ist gut zumindest nicht explizit. Ja. Ja,
0: das Ganze an dem guten OKA-Krampel ist es eigentlich, wenn man so macht, wie wir glauben, dass man es machen sollte, ist es immer eine Kausalbetrachtung. Also, es ist immer nicht zu sagen, ich will mehr verkaufen, sondern halt immer kausal die Frage zu stellen, wo sollen das herkommen? Also, welche Ursache führten zu der Reaktion, die ich mir erhoffe? Und darüber kann ich ja trefflich diskutieren. Und das darüber trefflich diskutieren bringt in der Regel einen Mehrwert, der wahrgenommen wird als eher orientierungsstiftend statt als aufwandsgenerierend und sonst wenig bringt. Mhm. Und daher wäre das, so wär das so ein bisschen die Hoffnung. Damit ausreichend eine, eine erste Indikation geschaffen.
3: Super, danke Marco.
0: Sehr gerne. Dann
2: Simon. Gerne. Hi, ja, ja. sehr gerne. Hörst du mich gut? Hi, ja. Super. Ungarnbar. Genau, wir nutzen OKR auch ähnlich lange, also seit Ende 2021, also sind jetzt so durch vier, fünf Iterationen durchgelaufen. Haben das ursprünglich eingeführt, eigentlich, ich würde sagen, eher so als bisschen Strukturtool, also losgelöst von Vision, Mission und so weiter, und um eigentlich mal so ein bisschen alles, uns alles zu zwingen, dass wir einmal im ein Quartal darüber nachdenken, wo stecken wir eigentlich unsere Zeit am besten rein und was soll dabei rauskommen in die Alpfahl und dann doch schon ein gutes Stück effizienter geworden sind, deutlich weniger Luftschlösser planen und äh, jetzt aber so den nächsten Schritt gemacht haben, dass wir jetzt nochmal Visionen, Missionen für uns überarbeitet haben, dokumentiert haben und da jetzt im Grunde versuchen reinzuarbeiten. Das funktioniert auch ganz gut. Wir sehen es ein bisschen umgedreht. Bei uns ist sozusagen die Leute, die bei uns unseren Umsatzhebeln ähm, sind, die committen total gut. Also die arbeiten sehr, sehr gerne mit OKRs, planen da ein Quartal runter und sind dann happy, dass ja ein Quartal eigentlich Feuer geben können und dann nicht mehr darüber nachdenken müssen, was sie jetzt an sonstigen noch machen könnten. Bei uns sind es eher sozusagen die Abteilungen, die sie ein bisschen schwer tun, die in, ich sag mal, so zuarbeitenden Funktionen sind. Ich nehme jetzt mal ein Design-Department, was ja relativ viel Aufgaben von anderen Bereichen bekommt und, na, ich sag mal, schon deutlich über 50 Prozent ihrer Zeit eigentlich in die Projekte anderer Abteilungen reinsteckt. Und die dann sich ein bisschen schwer tun, neben diesen Projekten im Grunde ihre eigene Sicht in die OKRs zu bringen. Und es äh, ist immer ein bisschen schade, dass eigentlich deren Kreativität nur den To-Do ist, der anderen stattfindet, aber nicht auf dieser höheren OKR-Ebene. Ähm, und da so ein bisschen, die dann im Grunde ein bisschen mehr belegt ist von Sales, Marketing, Produktentwicklung, die im Grunde gewohnt sind, selber Projekte zu treiben und auch selber irgendwie in diesem Testing-Modus unterwegs zu sein. <lacht> und Design-Department ist dann immer so ein bisschen zurückhaltend, und wir haben es dann häufig erlebt, dass die eigentlich so gefühlt, die, die sehen ja die To-Dos, die irgendwie auf sie zukommen, die wissen, wo sie sich beschäftigen, was vielleicht nächste Sachen sein können und dann im Grunde hingehen und dann die To-Dos in so Säcke packen und dann einfach Überschriften drüber Und das sind dann sozusagen deren Key Results. Und das ist sozusagen so der Prozess, aber der ist ja eigentlich dann im Grunde einmal verkehrt rum. Mhm. Und wir tun uns so schwer sozusagen, die zu unterstützen und irgendwie dahin zu bringen, dass die irgendwie selber auf der grünen Wiese denken und zu gucken, wie kann ich jetzt eigentlich mit Kreativität die, die Firma nach vorne bringen, wo kann ich da einzahlen? Und da haben wir noch keinen Weg gefunden, die da irgendwie, ja, dort hinzubekommen.
0: Was ist denn die Rolle, die die ausfüllen? Also wie würdest denn du, wie würdest du das denn beschreiben und wie eigenständig ist denn das möglich, dass die überhaupt was sich überlegen, weil so wie ich es im Moment wahrgenommen habe, ist es natürlich auch so, dass genau so auch auf dieses Team ein Stück weit geschaut wird. Wir sagen euch dann mal, was wir brauchen und dann macht ihr das dann idealerweise auch schnell und bald. Ähm, wie, wie würdest du die, die, die Rollendefinition da beschreiben? Das ist
2: schon auch so. Ich überlege ob es so ist, weil die anderen Dominanter sind oder weil die halt noch Junioriger sind oder vielleicht auch von vorher so gewohnt waren, dass sie gar nicht sozusagen in so einem Driver-Seat sitzen dürfen. Ähm, aber es ist gar nicht schon, schon gewünscht, dass sie da eigentlich sozusagen aus dieser Rolle rausgehen. Klar haben die relativ viel, also eine, eine breite Palette an Sachen mit Packaging, Website, B2B-Sales-Unterlagen. Also da ist eigentlich relativ viel sozusagen drin, Content-Creation, Paid-Ads, alles Mögliche. Da kommt schon viel so bei denen rein. Ähm, aber bin ja, glaube ich, also die, die Krux, sie sozusagen da rauszuholen, dass sie nicht nur das machen, sondern auch im Grunde auf das andere Level gehen und sich sozusagen, ja, irgendwie diese, diese größere Ebene auch bedienen, selbstständig. Also sie, sie dürfen das schon, aber sie tun es halt auch nicht selbstständig.
0: Glaube ich, hängt ein bisschen an der Rolle und nicht zwingend an dem OKR-Thema, ähm Gefühlt, also das könntest du mal checken, ob sie sich in so einer Dienstleisterrolle fühlen. Und das ist ja so ein bisschen, wenn du interner Erfüllungsgehilfe bist, bist du irgendwann darauf trainiert zu sagen, naja, ich kann ja jetzt nicht sagen, den Banner will ich nicht oder deine B2B-Sales-Unterlage kannst du dir selber ausmalen, sondern die Erwartungshaltung hier ist ja, okay, wir sortieren die Themen und ihr macht die dann hübsch. Welche Themen ihr hübsch macht, liegt nicht in eurer Hand, sondern in unserer. So so ist ja wahrscheinlich so ein bisschen zumindest mal ein historisch gewachsenes Verständnis oftmals und mhm. vielleicht kann man das an der Stelle auflösen. Die Reihenform das aufzulösen, sind ja crossfunktionale Teams, dass du nicht ein Design-Team hast, was alles ein bisschen designt, sondern dass du eine Designerin, einen Designer in einem Marketing-Team hast und die dann in der Lage sind, alleine losgelöst und von auch den Ressourcen von zum Beispiel einem Sales-Team und, und, und irgendwelchen Homepage-Teams oder was auch immer die anderen Teams dann sind, ihre Themen voranzukriegen. So Und dadurch, dass die zum einen nah beieinander sitzen und arbeiten, also nicht so physisch sitzen, aber zusammen auf dem Thema denken, kommen sie auch in eine ganz andere Haltung, weil sie ja Teil des jetzt sagen wir mal, Sales-Teams sind oder Marketing-Teams sind und nicht jemand, der, ja, ich mache irgendwie alles so ein bisschen mit ähm, und dadurch kriegst du eigentlich, und das ist eigentlich eine Rollendefinition und eine Aufbauorganisationsfrage, also kriege ich dieses crossfunktionale funktionale ähm, kriege ich diese crossfunktionale Denke dadurch hin, dass ich Leute fixer mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu bestimmten Strukturen zusortiere. Hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie viel von den Ressourcen habe ich und, und wie gut lassen die sich mappen auf unterschiedliche ähm, Teams. Also ist es zum Beispiel denkbar, wenn du drei Designerinnen, Designer hast, eine davon jeder Disziplin zuzuordnen und zu sagen, so, das sind jetzt mal fest eure angestammten Heimatteams. Und klar, wenn es dann irgendwie an den Relaunch der Homepage geht, dann gibt es so viel zu gestalten, dann machen wir alle alles sowas kann man durchaus immer denken, aber dass, dass man eher von der Seite her kommt, glaubst du, dass das eine Antwort sein könnte, die euch da voranbringt?
2: Also ich, ich kenne die Konstrukte aus Führungfirmen. aktuell sind wir da im Grunde noch zu klein, also hätte ich auch sagen können, wir sind aktuell noch unter zehn Leute, also im Grunde sieht aktuell ja auch jeder, jeder alles. Ja. Ähm, also ist das schon so, sozusagen, dass die nicht dann irgendwas über den Zaun geworfen bekommen und dann im Grunde loslaufen sollen, sondern auch bei der Erstellung oder bei dem Gedankenprozess am Anfang dabei sind. Mhm. Und eigentlich war auch die Hoffnung, dass wir durch dieses Quartalsweise, alle müssen sich auf der grünen Wiese Gedanken machen, was sie sozusagen treiben wollen. Und wir kommen dann zusammen und besprechen das, dass man damit im Grunde auch in den Prozess reinkommt. Nur sieht man, dass die dann halt immer sozusagen mit den To-Dos der anderen wiederkommen. Und im Grunde dann ihre OKRs eigentlich so Art wie so Sub-OKRs von anderen Projekten sind. Und das hat zumindest nicht funktioniert, sozusagen, dass sie selber im Grunde eigene Projekte irgendwie reinbringen. Ich glaube, ja, weil so wie, wie du sagst, sind wir eigentlich schon eine Art großes cross-funktionales Team, weil das halt noch so ja, klein bei ist. Zehn, bei zehn Leuten würde ich das auch so sehen. Ähm, aber dann
0: gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist ja, dass jemand ähm, sagt, ich habe total gute Ideen, was ich mit meinen Fähigkeiten anfangen könnte. Die gehen aber jetzt zum Beispiel in deinen Bereich. Weil das ist ja ähm, quasi die Frage, wenn ich mir was überlege, was ich designe, dann hat das wahrscheinlich auch Implikationen auf möglicherweise den Bereich eines anderen. So, Traue ich mich das zu sagen? Traue ich mir das zu? Und ist das gut genug? Wenn ich das jetzt dreimal erfahren habe, dass ich da mir was zwar überlegt habe, wie es schicker gemacht werden könnte, aber die Leute sagen, puh, also deine Ideen, nee, sorry, mach du mal das hier, was ich mir überlegt habe, dann, dann kommt natürlich dieser Nährboden auch nicht zustande, dass jemand dann sagt so, ey, cool, jetzt habe ich hier eine Idee eingebracht und die ist dann auch wirklich auf der anderen Seite wahrgenommen worden. Ähm, kann das Teil der Antwort sein, dass das zu oft vielleicht schon so war, dass, es, ähm, dass, er, dass, dass da quasi die Ideen ähm, mhm. ja, nicht auf den richtigen Nährboden gekommen
2: sind? Ich würde sagen, nicht, aber es ist natürlich jetzt auch die einfache Antwort. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, haben wir haben ja schon eigentlich relativ, ja, also schon versucht haben, sozusagen da die, die Tür immer wieder aufzumachen und die mit ins, oder die mit ins Boot zu nehmen oder auch das, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass wir sozusagen die Angst haben, dass sie irgendwie die Ideen überhaupt geworfen werden oder dass wir schlecht befunden werden oder man sagt irgendwie, wo willst denn du jetzt eigentlich hin? Hm. Ähm, aber ich glaube, in der Größe, in der
0: ihr seid, ist Kommunikation und der Dialog das Richtige. So, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich das CEO wäre, was würde ich machen? Würde ich sagen, okay, liebes Design-Team oder liebe Design-Kolleginnen und Kollegen, macht ihr doch mal einen Vorschlag, was würdet ihr anders machen? Und zwar, wenn ihr es komplett entscheiden könntet und die anderen Ressourcen dafür braucht. So, Und jetzt ist dann sowas wie... Ich mache den B2B-Sales-Folder neu oder eine Website oder was auch immer und dann, wenn wir, wenn wenn ihr sozusagen die anderen Ressourcen, die es dazu bräuchtet, anfordern könnt, was wäre das? Macht mal euer mhm. OK-Asset, okay, macht mal einen Vorschlag und zwar ganzheitlich und nicht, ja, da muss ich mal die anderen fragen, sondern, nee, wenn ihr den Takt angeben könntet, so. Und das würde ich sozusagen getrennt beobachten von dem, was dann die anderen machen. Und dann würde ich die Teams aufdecken lassen im Sinne von, so wie wir das in einem, in einem regulären Workshop auch machen, nämlich die Leute unterschiedlich voneinander unabhängig auf dieselbe Sache gucken lassen, nämlich die Frage, was machen wir denn im nächsten Quartal am sinnvollsten mit unserer Zeit. Dann schreiben die einen A auf und die anderen B wissen aber gegenseitig nicht voneinander, was das ist. Und zwar nicht darum, weil ich Intransparenz haben will, sondern weil ich will, dass unterschiedliche Perspektiven über den gleichen Sachverhalt nachdenken und wir entweder zu einer analog ähnlichen Lösung kommen. Das heißt, wenn beide Seiten aufdecken und alle wollen die Webseite relaunchen, scheint es irgendwie zu sein, als ob es da Sinn macht, darüber nachzudenken. Wenn einer A sagt und der andere B dann habe ich ja irgendwie hier einen Diskurs und dann kann ich mich darüber austauschen, wieso würdet ihr alles auf A setzen, wieso würdet ihr alles auf B setzen, was kostet A, was bringt A, was kostet B, was bringt B, worauf setzen wir denn jetzt und warum und dann habe ich einen Konsens und dann, dann können wir daran arbeiten. So würde ich es wahrscheinlich über den Prozess lösen und gleichzeitig darauf achten, dass in der Kommunikation A, klar ist, hey, wenn ihr was einbringt, was ihr von der Designseite her besser seht, dann könnte es auch sein, dass wir das machen und alle anderen Ressourcen darauf setzen. Äh, und dass die untereinander auch nicht in diese Wahrnehmung kommen, hey, ihr seid ja sowieso nur die Umsetzungskraft, die uns dabei hilft, ein Marketingziel zu erreichen. Und das wären wahrscheinlich so die zwei Wege, über die ich es anfliegen würde.
2: Ja, okay. Also mal wussten aus der Designbox raus und mal in den ja, CEO-Seed setzen lassen, auch wenn es den wir uns gar nicht gibt, aber ähm, mal sozusagen richtig global denken lassen und nicht nur, was ist das nächste, nächste Grafiktask.
0: Wieso gibt es keinen CEO-Seed?
2: Weil wir keinerlei, also wir sind drei Founder und haben keinerlei, also klar haben wir irgendwie Rollen und Zuständigkeiten, die unterschiedlich sind, ja. aber wir haben diese C-Level-Bezeichnungen nicht, nicht vergeben, wir sind einfach drei Co-Founder. Also okay.
0: <lacht> Ob man das dann so nennt oder nicht, irgendeiner ja. muss dann mal auch äh, muss dann mal versuchen, das Orchester zu orchestrieren, sonst, sonst läuft es möglicherweise nicht ganz harmonisch, aber, aber ja. Hilft okay. dir, hilf dir das für den Moment?
2: Ja, auf jeden Fall ein neuer Ansatz, der, der uns da mal woanders hinwindet und mal gucken wie das funktioniert. Cool. Danke dir. Wenn es nicht klappt, ger gerne noch mal vorbeikommen.
0: <lacht> <lacht> klar. Sehr gut, danke. Dann machen wir hier im Chat weiter mit Agnieszka. Agnieszka, ah, hi. Ja. War, war, war mir klar, dass, der, dass das in die Hose geht, aber hoffentlich <lacht> nicht, nicht, nicht ganz daneben.
4: Nein, nicht ganz daneben. Ja, hi. Ähm, genau, ich, ähm, also ich bin politische Sekretärin bei der IG Metall und studiere noch berufsbegleitend Business Administration. Und in diesem Kontext ähm, schaue ich mir immer mal wieder an, wie kann Betriebsratsarbeit im Kontext von New Work anders gestaltet werden. Und meine okay. Bachelor-Thesis ähm, schreibe ich jetzt so unter der Fragestellung, ob ein Betriebsrat mittels OKR einfach noch wirksamer sein kann. Und ähm, ich habe mir jetzt immer mal also unterschiedliches zu dem Thema angeschaut und stelle aber fest, wie fast bei allem, was irgendwie new Work ist. Es gibt keine Verbindung zum Betriebsrat, obwohl das für den aus meiner Sicht total relevant ist. Mhm. Und äh, deshalb interessiert mich total, ob du jemanden kennst, also irgendeinen Betriebsrat, der schon mit OKR arbeitet und mhm. wenn nicht, ob dir vielleicht ähm, eine NGO oder NPO bekannt ist, weil man da einiges übertragen kann. Und mhm. dann interessiert mich ähm, noch darüber hinaus, ob du irgendwelche Standardwerke oder, ja, be also besondere Literatur dazu empfehlen kannst, jetzt mit Ausnahme von irgendwie John Ich
0: <lacht> Kann ich eh nur begrenzt empfehlen, aber ja. Ah, ja,
4: okay. Ja, also genau. Was, was muss ich lesen, damit, äh, da, damit äh, ich, ich diese Lücke füllen kann, die äh, ja. aus meiner Sicht relevant ist? Ja.
0: Das stimmt. Das ist eine sehr spannende, äh, sehr spannende Frage und sehr spannender Blickwinkel. Jetzt muss ich gucken, dass ich da war ein paar Fragen drin. Ähm, wir haben ein paar Betriebsräte, also als Gremien, die mit OKAs arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier sagen kann, aber wir arbeiten gerade an einem Artikel, wo wir einige, ähm, Personen sozusagen interviewen, um das dann öffentlich zu machen, mhm. um deren Erfahrungen zu teilen. Auch von der, hey, und da ist ja die spannende Frage nicht zwingend nur, wie arbeitet ein Betriebsrat als Gremium damit, sich selber zu verbessern, sondern findet ein Betriebsrat per se OKA überhaupt hilfreich, heilsam oder schädlich, Das ist jetzt in unserem Kontext die in der Regel viel größere Frage. So, also dat, und wenn du da so drauf guckst auf das Gesamtding, dann ist erstmal die Frage, wie kriege ich die Angst vor OKRs weg, dass das irgendwas mit einem Performance-Tool, Steuerung und Überwachung zu tun hat. So, das ist ja erstmal diese, bevor du es schaffst, dass Betriebsratsmitarbeitende ihre eigene Arbeit damit besser machen. Müssen wahrscheinlich in vielen Betriebsräten erstmal die Berührungsängste weggehen und die Annahme, dass man damit Mitarbeitende kontrolliert und irgendwas versucht zu einzuengen und, und, und schlimmer zu machen, sondern erstmal der Erkenntnisgewinn, das ist ja, die, ist ja die Grundidee von diesem ganzen New Work, die Leute mehr dahin zu kriegen, dass sie das machen, was sie wirklich machen wollen. Und ähm, in unserer Interpretation wirst du relativ schnell feststellen, dass das Ergebnis, einfach nicht mit der Leistung zwingend korreliert. Das heißt, nur weil du etwas tust, kannst du trotzdem ein schlechtes Ergebnis haben und nur weil du ein gutes Ergebnis hast, heißt das nicht, dass du einen guten Job gemacht hast. Wenn man die Korrelation auflöst, ist sowieso klar, dass du anhand von einem, wie auch immer gearteten Ergebnis, innerhalb der Key Results überhaupt keinen Rückschluss auf die Leistung ziehen kannst. Und da das in unserem Framework so ist, ist schon mal das Argument entkräftet, dass hier irgendjemand das Ganze so als Tool zur Kontrolle nimmt. Das ist mal so der, der allererste, also die allererste Hürde, über die man wahrscheinlich da rüber müsste. Und der zweite Teil ist, ja, also im Prinzip ist das ja wie jedes Innovationsprojekt oder jedes Verbesserungsprojekt als solches auch. Ich muss mir die Frage stellen, wie viele Ressourcen habe ich denn in diesem Gremium? Und da können wir ja wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass alle dort handelnden Personen Vollzeit nur ausschließlich in diesen Themen sind, sondern man muss dann vielleicht ähm, sagen, okay, ich habe ein oka set vielleicht ein persönliches und da sind dann drei oder vier Objectives, die sich eher auf meine normale Rolle beziehen und vielleicht ein oder zwei Objectives, die sich auf meine Betriebsratrolle beziehen. So könnte man zumindest mal erstmal der Sache sich nähern, was die Ressourcen angeht. Und wenn ich erst, wenn ich dann die Ressourcen klar habe, dann kann ich mich natürlich auch mit dem restlichen Betriebsrat Gremium, weiß nicht, wie groß das dann ist bei den Organisationen, die dir jetzt da so vorschweben, ähm, darüber mal austauschen. Was kriege ich denn eigentlich in den nächsten drei Monaten hin? Und was wäre denn der größte Gewinn, den wir, den wir gemeinsam mit den anderen natürlich erzielen können? Und wenn es dann so ganz optimal läuft, dann ist nicht der Betriebsrat und macht was gegen die Organisation, sondern das kann ja dann auch Teil der Organisationsbetrachtung sein. Was will denn eigentlich die gesamte Organisation am Ende des Quartals in Kooperation mit so einem Betriebsrat erreicht haben? Und dann, ja dann geht es ja in die Richtung, wo man das so hindenken muss. Ist das für den ersten Teil deiner Frage ausreichend oder?
4: Ähm, es, ist, es, es ist eine Antwort auf eine ganz andere Frage, aber nicht weniger unspannend. <lacht> okay,
0: habe, aber, habe ich offensichtlich man, die, die Frage verfehlt. Dann sag, dann sag nochmal, welche Frage un, unbeantwortet war.
4: Also die, äh, eine Frage, die tatsächlich komplett unbeantwortet geblieben ist, ist, ob du äh, mhm. vielleicht irgendwie Literatur dazu empfehlen kannst. Also vor allem auch in dieser besonderen Konstellation, weil ich meine, Betriebsräte sind ja äh, demokratisch legitimiert, also äh, gerade äh, auch äh, Vorsitzende von Betriebsratsgremien, aber ohne formale Führungsmacht. Und das macht es einfach nochmal anders, als wenn du klassisch im Unternehmen damit arbeitest. Ne? Mein Blick ist ja eher drauf, äh, also wie kann ich bei mir im Betriebsratsgremium, wenn ich überzeugt bin von der Methode, das einfach machen, unabhängig jetzt davon, was im Unternehmen passiert. Weil das, ich, ich glaube, das geht ja auch. ne? Also, muss dann nicht ja, erstmal unternehmensweit ja. ausgerollt sein. Der, ja. der Betriebsrat verfolgt ja eventuell auch etwas andere Ziele als das Unternehmen selbst. Ähm, das finde ich immer
0: erschreckend, aber möglich, ja.
4: <lacht> genau, aber vielleicht hast du trotzdem noch mal mit, mit Blick auf diese besondere Gruppe äh, Literatur, die de, du dazu empfehlen kannst. Ja. ja,
0: also Literatur nicht, weil es ist eine sehr spezielle Fragestellung, wo ich auch noch nicht sonderlich viel zu gefunden habe. Ich kann dir zumindest mal sagen, dass wir innerhalb der nächsten, sagen wir mal zwei, drei Wochen, was in der Richtung in unserem Blog veröffentlichen werden, um mhm. zumindest mal so diese, mhm. die Grundfrage Betriebsrat und OKAs zu beleuchten. Ähm, aber das dauert noch einen Moment, weil wir da noch quasi in den Interviewprozessen sind. Das ist so mal das eine. Der andere Teil der Frage ist ja die Besonderheit, dass ich habe hier ein Gremium, aber so richtig durchgreifen kann man nicht. Ähm, im, und dann ist ja auch die spannende Frage, wenn ich als Betriebsrat davor sozusagen zurückschrecke, dass ich in meinem eigenen Gremium keinen Durchgriff habe, dann hat das ja auch schon eine Menge mit der Frage zu tun, wie glaube ich denn, dass Führung eigentlich funktioniert. Also wenn ich Durchgriff bräuchte, um in meinem eigenen Gremium Performance auf die Straße zu kriegen, dann sind ja offensichtlich die Inhalte möglicherweise noch nicht da, wo man sie haben wollte, damit die anderen Teilnehmenden des Gremiums an den gleichen Inhalten mit gleicher Inbrunst arbeiten. so Also von der, es ist ja, ist ja nicht viel unvergleichbar, als wenn du sagst, ich habe eine hierarchiefreie Organisation und die versuchen, Ziele zu erreichen, ja. würde ja auch dem Thema, da fehlt der Durchgriff, Analog anzuwenden sein, aber die versuchen es ja auch hinzukriegen durch: Hey, ich habe hier, hab hier ein schlaues Ziel, das wollen wir alle irgendwie erreichen. Was ist denn dein Beitrag dazu? Siehst du das gleiche Ziel, wie es ich sehe? Also, dann muss man natürlich deutlich kooperativer an die Sache rangehen, mhm. was ja irgendwie der Idee eines Betriebsrats per se schon recht nahe kommen müsste. Wenn es da an Hierarchie, also quasi an dem hierarchischen Durchgriff mangelt, dann ist da. Das ist auch schon eine interessante Beobachtung. Naja,
4: hat das ist ja das... laut Gesetz so, ne? <lacht> aber, es Ja, okay. ja, nö,
0: dass, der, dass kein Durchgriff da ist, ist klar. Die Frage ist, ob jemand das Bedürfnis hätte, durchgreifen zu wollen. So. Mhm. Und das, das ist ja das Spannende, weil das hat er ja dann, das wäre dann analog zu, ich würde gern Law and Order machen, darf aber nicht. Und jetzt soll ich mit den Leuten über New Work reden, wo es eigentlich auch darum geht, dass keiner so richtig mehr auf den Tisch hauen darf. Weißt du, also es, es dreht sich ja irgendwie so ein bisschen um die gleiche Fragestellung. so Und von daher würde ich mich der Fragestellung nähern, wie kriege ich es denn hin, dass Leute als Gruppe gemeinsam einen Blick auf Ziele haben, die als sinnvoll erachten und dann in, mit vollem Elan verfolgen. Und das mhm. ja in beiden Fragestellungen quasi die gleiche Herangehensweise und die gleiche Voraussetzung. Von daher würde ich gar nicht behaupten, dass diese Gruppe sonderlich anders funktioniert als eine moderne, hierarchiefrei gedachte Struktur, die kommt sicher auf einem anderen Weg dorthin, aber die Rahmenbedingungen sind die gleichen.
4: Mhm.
0: Soweit? Wenn, wenn, noch, wenn noch was unbeantwortet ist, dann gerne später nochmal mal, noch, noch hinterherwerfen. Dann Michael. ist besser, oder?
3: Super. Hallo. Ja, Vielleicht erstmal zum Setup. Ich bin im Qualitätsmanagement bei einem Unternehmen, jetzt auch erst neu und oh Wunder, also es ist so 45-Mann-Unternehmen. Oh Wunder, es gibt nicht wirklich so ein Ziele-Framework und, und so klare Zielsetzungen, also auf Projektebenen dann schon immer, aber auf Unternehmensebene nicht explizit, nicht transparent. Jetzt ist halt die Frage, wie man das da reinbringt und ich habe mit OKRs schon Berührungspunkte gehabt und habe damit schon mal gearbeitet, aber jetzt nicht im, im Sinne, dass ich das immer selbst irgendwo eingeführt hätte, sondern eher so in der, in der Mitarbeit und genau die Frage wäre jetzt letztlich so, wie, wie würdet ihr jetzt daran gehen? Also wie gesagt, 45 Leute, es gibt eine ähm, Vision, die auch nicht wirklich so ausgerollt ist, meines Erachtens auch nicht wirklich ähm, den Anspruch an einer Vision erfüllt, also sprich, die ist praktisch. <lacht> okay. Die ist auch in 100 Jahren noch
0: erreichbar. <lacht> das wäre jetzt erstmal, das, also, das wäre eine Frage des Anspruchslevels. Die Frage ist, ist sie visionär? Magst du sie ja. teilen? Dann kann, ich dir, dann kann ich dir sagen, ob ich sie visionär fände, wenn sie mich. Ja, ich
3: kann die schon teilen. Das ist geheim, Also, ähm, also wir haben. Machen auch so Batteriemanagementsysteme für, für Elektromobilität. Und die Vision mhm. ist, dass wir praktisch ähm, entweder in äh, jedem Fahrzeug einen Teil des Batteriemanagementsystems äh, zuliefern oder äh, mit, mit dem Batteriemanagementsystem im Fahrzeug kommunizieren. Und jedes Fahrzeug ist in, dann auch wirklich. Das, so in
0: das in jedem Fahrzeug sozusagen? Ja. Das ist eine klassische Größenfantasie. Das sehe ich ja auch so. Das hat recht wenig mit, mit dem Inhalt zu tun. Also es wäre geil, wenn durch euer Batteriemanagement, weiß ich nicht, die Batterie länger hält, unser Stromsystem stabil ist und wir quasi Energieschwankungen ausgleichen können. Irgendwas Inhaltliches, aber nicht verklausuliert für, wir sind sau groß und wir haben jedem irgendwie was verkloppt, der ein Elektroauto hat. Also da würde ich die die Blickrichtung ändern und dadurch löst sich wahrscheinlich schon viel. Aber mhm. das war nicht der Kern deiner Frage. <lacht> die, die Frage, sag, sag mal genau, dann dann versuche ich sie treffsicherer zu beantworten. Genau,
3: also das wäre natürlich schon ein Startpunkt irgendwie letztlich, also eine gute Vision zu haben und davon ausgehend dann, also wie führt man dann die OKAs gut ein irgendwie? Weil im Moment gibt es ja mhm. auch einen riesen Haufen an, an Themen, die gerade irgendwie so parallel laufen und jetzt muss man das ja irgendwie konsolidiert kriegen und, und, und diese OKAs rein. Und dann ist auch die Frage bei der Unternehmensgröße, was ist die richtige, die, die richtige äh, Skalierung für das ganze OKA
0: wie viele Ebenen gibt es denn? Also C-Level und da, also CEO und dann wie viele Ebenen gibt es nach, nach unten?
3: C-Level, Abteilungsleiter, Mitarbeiter.
0: Okay, drei. Okay. Ja. Ähm, noch eine Frage, wie ist denn die Motivationslage? Also interessiert, aber nicht informiert oder eher zurückhaltend oder puh, brauchen wir eigentlich alles gar nicht? Also wo, wo stehen wir denn da auf dem... In, in dem Leadership-Team, wenn der Blick zu sowas wie OKRs kommt. Ja, krass, wir brauchen unbedingt was und das würde uns helfen oder auch oh, ja weiß nicht. Was sind da so die, wo, wo, wo starten wir denn?
3: Ja, es wurde jetzt schon auch vom äh, CEO mal angekündigt, dass er gerne so zu so Zielsetzungen irgendwie firmenweit ähm, ausrollen würde. Es war jetzt irgendwann letztes Jahr im November. Seitdem ist jetzt aber auch nichts mehr passiert. Also ich denke mal, so grundsätzlich äh, ist es schon erkannt worden, dass da sinnvoll wäre, was einzuführen. Und deswegen mhm.
0: denke ich auch ja, dass schon eine Bereitschaft da. Okay. Also was wir machen würden, wäre erstens Know-how schaffen, mindestens mal bei diesem Leadership-Team und sagen: Okay, schaut mal, das ist OKR und zwar so genau geht's nicht jeder googelt sich irgendwas zusammen und drei Leute haben von ihrem vorigen Arbeitgeber einen Hauch von einer Ahnung und daraus reden dann alle über und nämlich anders, sondern wir schaffen einmal das Know-how, dass alle auf das Gleiche schauen, wenn sie denn von OKAs reden. Mhm. Wir machen das mit äh, einer Kombination aus unserem Online-Kurs und einem Inhouse-Seminar bewusst mit fiktiven Case-Studies, damit die Leute an der Technik sozusagen arbeiten und nicht sich dann schon... Verwirrend und verwoben in der Diskussion, was das denn wieder für das eigene Unternehmen heißt, sondern erstmal sehen und verstehen, anfassen und so ein bisschen üben, um dann, nächster quasi Wegpunkt, zu einem Punkt zu kommen, wo wir als Leadership-Team sagen können: Ja, genau das ist es. Das wollen wir wirklich. Und da brauchen wir ja. auf jeden Fall auf der Haben-Seite mehr Leute als auf der Nicht-Haben-Seite. Das heißt also, wir brauchen mindestens mal eine qualifizierte Mehrheit, deutlich besser wäre alles gegen zwei Drittel oder 100 Prozent, so. Mhm. Die sagen, ja voll, genau das wird unser Problem lösen, haben wir jetzt verstanden. Es ist zwar immer noch schwer, es anzuwenden, aber let's do it so. Das wäre mal der, denn von dir aus gesehen, nächste Schritt, den wir versuchen würden zu erreichen. Wenn du den erreicht hast, dann ist es im Prinzip gar nicht mehr so wirklich wild, weil dann ist es, also dann ist der Weg relativ skizziert. Du würdest hingehen und die einzelnen wie sagtest du, nennt ihr die Abteilung, richtig? Ja ja. Oder, ja, ja. Die würdest du jetzt mal hingehen und sagen: So, schaut mal. Wir haben nochmal geguckt: Vision, Mission und Strategien. Und Strategien heißt für uns nicht äh, Ziele mit einem Zeithorizont, sondern heißt halt wirkliche Strategien. Also entscheiden sich für einen Weg und gegen tausend andere. Diese drei Ebenen schauen wir uns mal an und sagen: Darauf haben wir trans Transparenz und Agreement. Wir glauben, die Vision ist eine Vision, die Mission ist eine Mission und Strategien taugen als Strategien und sind nicht zeitgebundene Ziele. Sind wir uns da alle einig? Ja, sind wir. Kann man vielleicht noch ein bisschen optimieren, aber so für den groben Rahmen passt es erstmal. Super. Dann macht doch mal Vorschläge für euer nächstes OKR-Set. OK also damit euer erstes für das nächste Quartal. Also welche... Mhm. Ziele würdest du in deiner Abteilung mit dem Wissen der Strategie und den für uns als Unternehmen in den nächsten drei Monaten anstehenden Herausforderungen, wie würdest du die Ressourcen allokieren? Und zwar alle die, die in deiner Abteilung sind. Und diese Frage beantworten alle Abteilungen gleichzeitig und jemand, der den Titel möglicherweise CEO hat oder wie auch immer ihr das nennt, beantwortet das aus der Perspektive der Company. Und das heißt auch, dass wir, du hast eben so ein bisschen davon gesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr sowas wie Projekte habt und Projekte auch mit Zielen natürlich irgendwie korrelieren. Mhm, genau. Der Projektbegriff ist aufzulösen. Also das heißt, es kann nicht OKAs geben und Projekte, weil Projekte Ziele und Zeitrahmen managen und ein Scope und OKRs, Ziele und ein Zeitrahmen und ein Scope managen. Also kann ich nur eins von beiden sozusagen wirklich durchsteuern. Also würde ich die OKRs die einen festen Zeitrahmen haben, die feste Ressourcen haben, dann, um entsprechende Ziele auszudrücken, benutzen und sagen, es gibt kein Projekt mehr, sondern es gibt diese Ziele, die wir in den drei Monaten erreichen. Und die waren mal früher in diesen Projekten zusammengefasst. So, Diese Sachen lege ich alle nebeneinander und da muss alles drin sein. Von... Homepage relaunch bis irgendwas refactoren, bis das und das und das. Und zwar so viel, wie, in das also wie das Unternehmen sich zutraut, in den drei Monaten hinzukriegen, plus die Abhängigkeiten. So ein bisschen das, was wir ähm, in der Frage von Simon davor diskutiert hatten. Also Team A will von Team B. Und dafür muss Team B ja was machen, was es dann nicht für die eigenen Ziele nutzen kann. Also das musst du dabei schon mitdenken. Und dann bringst du das in einem Workshop übereinander und wir benutzen dafür ein zweitägiges Workshop-Format, wo eben erstmal gemacht wird, wo sehen denn alle Teams Agreements? Also du sagst A, ich sag A, CEO sagt A, also scheint A irgendwie ein ziemlich schlaues Ziel zu sein. Jetzt sagst du B, jemand anders C und ich sag D. Also müssen wir uns jetzt über die anderen Dinger nochmal so ein bisschen austauschen und gucken, ob jetzt B, C oder D eigentlich das schlauere Ziel ist, weil wir können nur zwei machen. Das ist der Prozess, den du zwei Tage lang durchführst mit allen quasi Abteilungsleitenden am Tisch und mit der, mit der Prämisse, wir optimieren aufs globale Optimum. Das heißt, die Frage ist nicht, was tut dir als, als quasi Abteilung am besten, sondern was kannst du als Abteilung mit den Ressourcen, die du hast, dafür beitragen, dass wir als Firma auf das globale Optimum kommen.
1: Mhm.
0: Und wenn wir die Frage nach zwei Tagen beantwortet haben, steht sowohl ein Company-Set als auch die darunterliegenden Abteilungs-OKA-Sets mit all ihren Abhängigkeiten, mit all ihren Zielen, die sie damals aus Projekten quasi extrahiert haben und so weiter. Und damit ist zumindest mal im groben Rahmen festgelegt, was man für Ziele in den ersten drei Monaten verfolgt. Dann könnte man diskutieren, ob man das dann gleich im ersten Quartal auf persönliches Level runterbricht. In manchen Abteilungen vielleicht bricht man es auch gar nicht runter, wenn da so Scrum-Prozesse oder so drunter hängen, würde ich nicht runterbrechen. Dann haben die ja sowas wie Scrum. Andere Abteilungen äh, brauchen da eher äh, quasi einen OKR-Prozess, damit es auf das persönliche Level gehoben wird. Das kann man aber auch im Rollout quasi ein Quartal später machen, wenn die Organisation gelernt hat, mit OKRs zu laufen. So, und so würden wir den Prozess starten. Und mhm. wenn die Motivation gut ist und alle sagen so, hey, okay, cool, wir wollen das, dann hilft das extrem schnell, dieses ganze Kartenhaus so zusammenzustecken, dass die Wahrscheinlichkeit größtmöglich ist, dass es machbar ist und aufgeht. Okay.
3: Oh, danke
0: klingt nachvollziehbar
3: klingt nachvollziehbar und wirft natürlich gleich wieder fünf andere Fragen auf aber es wollen ja noch andere Leute <lacht> auch welche stellen deswegen okay. ähm, die Frage ist dann, auf jeden Fall
0: beantwortet ja, okay. okay sehr gut dann, dann hau gerne die Frage nochmal hinten dran wenn es es noch wenn wir ja,
3: es so. super
0: cool danke danke dann Attila hallo Marco hallo
5: vielen Dank für deine Zeit die du hier uns zur Verfügung stellst gerne ähm, ich habe eine Frage, wir sind eine 12-Personen-Agentur, klassische Webagentur. Mhm. Äh, arbeiten mit Scrum-Bahn, äh, so Scrumban, also eine Mischung aus Scrum und Kanban und sind an sich von den Grundwerten her und von unserer Haltung her, ich sag mal, relativ agil gepolt, das ist uns äh, sozusagen steckt in uns, dieses iterative Arbeiten, Retrospektiven machen, das machen wir sehr gerne und sehr gut mittlerweile. Äh, ich bin mit OKR so ein bisschen in Berührung gekommen und äh, ich glaube, dass uns das auch hilft, so die äh, Gesamtausrichtung des Teams äh, für unsere Unternehmensziele zu verbessern. Wir mhm. haben dazu typischerweise so bis jetzt so ähm, zweimal im Jahr setzt sich das Team zusammen und schaut mal, was so das Wichtigste ist, aber es noch nicht wirklich strukturiert. Und meine, also im Grunde ist mir klar, so wie du das jetzt skizziert hast, wie man wahrscheinlicherweise, äh, also optimalerweise herangeht an das Thema. Aber ich hätte jetzt zwei Fragen dazu macht aus deiner Sicht aus deiner Sicht Sinn den Einstieg mal ich sage mal relativ äh, simpel und einfach zu gestalten indem man sagt man äh, lässt mal äh, sozusagen den, auch den organisatorischen Rahmen ein bisschen weg zum Einsteigen weil wir jetzt auch nicht die Ressourcen haben um jetzt auch einen Berater zum Beispiel zu holen und sagt mhm. wir versuchen die Prozesse intern zu strukturieren indem wir uns einmal im Quartal zusammensetzen und mal in dem zehn zwölfköpfigen 10-, Team mal uns darauf einigen was uns als äh, für das Unternehmen das eine vielleicht ein Ziel mal zu definieren worauf wir hinarbeiten wollen oder das eine Projekt hm. es ist meine erste Frage macht das aus deiner Sicht Sinn oder muss man das sozusagen wirklich bei Book mit Beraten und all und äh, so, so, so. <lacht> immer meine, immer natürlich immer, aber Mann. es ist aber natürlich <lacht> ist mir ist mir klar aber jetzt äh, wir wollen also Fakt ist äh, ist eine ja. Ressourcenfrage und ich würde gerne einen Einstieg machen um, um dann vielleicht auch natürlich die, äh, auch das Ganze auszubauen und dann natürlich vielleicht ja. mit. Und die zweite Frage ist äh, wie spieß, es spitzt sich natürlich ein bisschen wie leben ausschließlich vom Projektgeschäft ja. Und äh, wir, wir versuchen uns damit auszutricksen, indem wir gesagt haben auch interne Projekte behandeln wir wie, wie normale Kundenprojekte, Kundenprojekte und und, Absolut, und staffeln zusammen. das hinein und das funktioniert ja. eigentlich gut. Aber gibt es da aus, aus deiner Sicht irgendwas, was man sozusagen noch, wo man sich noch besser da ausrichten könnte? Also das wären meine zwei Fragen. Ja. Vielen Dank.
0: Also ich habe, glaube, ich habe ganz okay die Herausforderung antizipiert und genau wie du sagst, also das eine ist ja, du musst das Projektgeschäft irgendwie mit dem Kundengeschäft in Einklang bringen und da ist ja schon mal super der Move, dass man sagt, okay, es gibt nicht Projektgeschäft, das bezahlt wird und von den Ressourcen, die übrig bleiben, mache ich noch irgendwas anderes, sondern es gibt ein Ziel A und ein Ziel B und wenn ich das nicht gleich priorisiere, wird das interne Ziel nie kommen. Aber es ist auch klar, das kostet Geld, so weil es kostet nämlich das Geld, das ich für die anderen Stunden nicht chargen kann. Und wenn ihr das schon so macht, ist eigentlich der größte Teil des Kampfes schon gewonnen an der an dieser Front, würde ich sagen. Die andere Frage ist so ein bisschen, wo kommt denn der Need her auf sowas wie, also gehen wir mal davon aus, es wäre ein reinrassiges kann oder weil da kann ich zumindest mal einen Ticken besser antizipieren, wie, wie ich es irgendwie auf das Projektgeschäft mappen würde. Ähm, was glaubst du denn, was da fehlt, was dir OKRs lösen kann, was du nicht schon hast? Weil gefühlt, und ich gebe dir mal eine These, dann kannst du gucken, ob die dir irgendwie hilft, ist die Organisation ja mit zwölf Leuten vornehmlich im Projektgeschäft, das auch noch einen Ticken fremdgesteuert ist. Ähm, weil, also Frage, wie viel davon kannst du jetzt selber entscheiden, was du für deine Kunden in den drei Monaten machst oder wie reaktiv bist du? Wenn es wenn sehr reaktiv ist und die ähm, Möglichkeit nicht so groß besteht, sich für die drei Monate selber die Karten zu legen und das auf die Kunden zu verteilen, dann bist du in dieser kanban welt ja eigentlich schon ziemlich gut aufgehoben. Und wenn du dann sagst, hm, ich habe jetzt übergeordnete Strategien, die sollen mich als Unternehmen weiterentwickeln, dann fände ich es wahrscheinlich einen ziemlich, ziemlich schlanken Approach, da nicht noch OKAs drauf zu bauen, sondern von den Strategien ableitend quasi eigene, ja, Projekte ist immer ein schwieriges Wort, aber eigene Ziele sozusagen zu verfolgen, die du dann in dieser Kannbahn-Logik durchsteuerst die ja im Wettbewerb zu den Ressourcen von den Kundenprojekten stehen und dann kannst du jedes Mal selber entscheiden, werfe ich jetzt 20% meiner Ressourcen auf interne Dinge und dann komme ich entsprechend so weit voran oder nur 10% oder 30% und damit stellst du ja auch ein Stück weit deine Geschwindigkeit ein. Das wäre wahrscheinlich der effizienteste Angang. Ähm, kannst du noch mal sagen, was, was du glaubst, was dir OKRs löst, was es in dem Setup, das du hast, noch nicht gelöst ist?
5: Also, du hast, äh, du hast recht in deiner Analyse, dass wir mit dieser, mit diesem Kanban-Ansatz einen ganz guten Weg gefunden haben um transparent und, und zielgerichtet die Projekte auch umzusetzen. Also, das funktioniert tatsächlich sehr gut und wir versuchen auch die Prozesse so auszurichten, dass auf dieses, sagen wir, gesamtheitliche Kanban-Board, jetzt mal auf der obersten Ebene gesehen, alle drauf sehen, also alle sehen, welche Projekte kommen, welche im Arbeit sind, welche im Abschluss sind. Und somit haben wir mal einen guten Überblick. Was ich mir erhoffe oder was mein, mein Wunsch wäre, ist, dass wir das eine Ziel, das die für intern brauchen, also typischerweise, wir machen, brauchen für den Vertrieb eine neue Website oder was auch immer, dass wir, dass wir da ein Commitment finden gemeinsam und wir sagen, gut, wir, erstens, wir einigen uns im gesamten Team, wir sind uns einig, dass, dass die neue Website das Wichtigste ist, was uns jetzt weiterbringt. Oder wir haben äh, auch in unserem internen, als Webagentur, Deployment-Prozesse und sonst was, wo wir interne Prozesse bauen, auch technische, die auch Ressourcen brauchen. Und dann heißt bauen wir eine neue Website oder bauen wir ein neues Deployment-System. Das, das gehört äh, eben in, und es hat mir gut gefallen, was du vorhin gesagt hast, auch äh, bei, zum Thema Design-Team und Co., weil da geht es auch darum, dann die verschiedenen Personen, verschiedene Sichtweiten, Sichtweiten zusammenzuführen. Mein Wunsch wäre, dass alle dann sagen, also ab dem Moment, wo man sich geeinigt hat, funktioniert das System so, wie du es richtig analysiert hast. Mir, mir ging es davor darum, dass sich das Team findet und sagt, jawohl, wir haben uns jetzt geeinigt, dass die Website das ist, was wir, wo wir unsere Ressourcen investieren mhm. und alle alle tragen ihren Beitrag bei. Ja, also das wenn, eine du, und wenn du so mich so.
0: Nach, der, nach der effizientesten Lösung fragst und dem Setup, was du hast, dann ist OKA per se nicht das Obertool, was für deine Welt die richtigen ist. So, wir kommen ja aus einer Produktwelt. Also das heißt, wenn du zwölf Personen wärst und sagst, wir entscheiden über alle Ressourcen selber, ob wir jetzt Feature A bauen oder Feature B, ist es was anderes, als wenn du sagst, naja, von den zwölf Personen, die wir haben, ist ein Großteil der Ressourcen sowieso sagen wir mal reaktiv gesteuert so. Und dafür haben wir mit diesem Scrum-Bahn Scrum schon eine Lösung gefunden. Würde ich mir jetzt persönlich das antun, darauf OKRs zu bauen und dann zwei Welten zu haben, die für beides so mittelgut funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ohne da Profi auf der anderen Welt zu sein, würde ich versuchen, wahrscheinlich den, diesen ähm, auf dem Strategielayer sauber zu haben, zu sagen, okay, wir arbeiten über bestimmte Content-Formate, wir wollen den Kunden Case-Studies zeigen, die ihnen klar machen, das hat der Kunde A einen Nutzen gewonnen und so. das kann ich auch für dich bauen, irgendwie so. Und dann ist die Frage, wie übersetzen wir das? Und dann gibt es drei Optionen. Ich baue, ich mache Videos, ich mache einen Podcast, ich mache die Webseite neu. So, und die ranke ich einfach. Und so verstehe ich zumindest mal, oder ungesehen würde ich euren Scrum-Bahn-Prozess so einsortieren. Es gibt einen gerateten Backlog, und damit hätte ich ja im Prinzip, was ich bräuchte, um das Problem zu lösen. Durch den gerateten Backlog weiß ich, okay, die Webseite bringt mir mehr als der Podcast und was anderes. So, okay, dann machen, nehmen wir das als erstes von dem Stapel. Und das ist wahrscheinlich der effizienteste Angang, den du Stand heute führen kannst. Wenn du in eine Welt kommst, wo du mit deinem Kunden sagst, so hey, du hast äh, x EntwicklerInnen von mir gekauft für drei Monate und jetzt iterieren wir gemeinsam was denn da so rauskommen soll und zwar nicht nur auf der technischen, sondern auf der Impact-Ebene, dann kann dir OKR super helfen, auch dein Projektgeschäft sozusagen anders zu steuern, weil du anders mit dem Kunden sozusagen, dein Deal basiert dann auf den OKR-Inhalten und die iterierst du mit dem Kunden aufgrund von einem agil verkauften Projekt, in Anführungszeichen. Ähm, wenn das aber nicht die Welt ist, in der du bist und oder nicht die Welt, in der du willst, in die, in die du willst, dann würde ich es wahrscheinlich anders lösen. So.
1: Das
5: klingt klingt gut, vielen Dank, ja. Also das ist der, der erste Teil sozusagen, also eher, dass sich im Team dann einigen, der Rest läuft dann mittlerweile nach unseren Prozessen, so wie du sagst, das funktioniert gut. Die Herausforderung ist dann eben diese Entscheidung, wir ziehen an einem, wir entscheiden uns, für Podcast statt Website
0: oder umgekehrt. Genau. Und, Und dann da, machen wir das hier. Da kann dir OKRs okay, zwar helfen, aber das fände ich an der Stelle ein bisschen überdimensioniert, für ja. wenn du nicht sowieso ja. deine Kundenkommunikation auf das Thema stülpen willst. Also, ja, muss nicht immer OKR okay, die Antwort sein.
5: Vielen Dank auf jeden Fall. Danke dir.
0: Cool. Danke dir.
6: Simon, glaube ich. Ja, hi. Um, ich habe letztes Jahr im September meine Firma gegründet, IT Consulting. Ähm, und bin da so ein bisschen am Gucken, wie wir es dann am besten machen. Wir sind jetzt davor, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Ähm, und wollte OKA als Instrument nutzen, um einfach gezielt weiterzukommen. Und bin so am Überlegen, stellen wir da halt so viele Fragen, macht es Sinn, das irgendwie zu incentivieren? Ähm, um natürlich, mhm. jeder Mitarbeiter guckt auf die Kohle am Ende des Monats, auch natürlich für sich privat, aber natürlich hat auch ein Interesse, in der Firma weiterzuarbeiten. Also machen Incentives Sinn bei OKAs? Mhm. Machen sie nicht Sinn, wie führe ich es am besten ein, wie kriege ich die Leute dazu, das zu verstehen, ich. ich habe vorhin schon mitbekommen, um, so ein Workshop, damit die Leute alle das gleiche Verständnis von OKR has, OKRs haben, das ist so der, der Punkt. Eine Vision gibt es theoretisch schon. <lacht> <lacht> okay, He ja. heißt was genau? Um, securing
0: Businesses and Ideas in a Digital World. Im Sinne von, keiner, keiner kommt rein, keiner kommt raus oder im Sinne von, gibt es ja. auch, auch morgen noch, weil. Ähm, weil technologisch weit, weit vorne? Wie, wie, wie weit. Be bewusst Historie beides. Ist. Also be okay. beides in
6: Anführungszeichen ist vielleicht nicht ganz selbsterklärend. Wir machen IT-Security-Beratung, hm. aber auch wir verschlanken IT-Prozesse. Also nicht mehr dieses klassische ähm, Behörden mit Paragraph, äh, mit, mit A, Position A38, ich muss von A hm. nach B, sondern. Self-Service, die Leute kommen schneller an ihr Ziel und die Leute können die Ressourcen beantragen, die sie brauchen. Und das mit, dass das Business in der Zukunft Bestand hat, weil die IT-Prozesse verschlankt worden sind. Und okay. Sicherheit natürlich steht im Fokus bei uns.
0: Ja, ähm, nur, nur ein Satz, Feedback ist immer besser, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung, nicht auf den Prozess, sondern das Ende des Prozesses, nämlich das Ergebnis zu zielen. Du zielst noch auf die... Auf, die, auf, auf das Prozessuale. Also man müsste wahrscheinlich sagen, also entweder sagst du, okay, am Ende ist das nicht eingetreten, weil es in Security ja immer quasi das Gegenereignis das ist, was deine Vision ist. Also du willst ja jemanden davor beschützen, dass XYZ passiert. Ähm, weil, weil wir sichern, ist natürlich ist immer ein Stück prozessual und nie abgeschlossen. Die Frage ist, abgeschlossen ist der Zustand dann, wenn nichts passiert ist. Und das andere ist, wenn der Prozess, also wenn ich nicht einen Klick zu viel hatte oder was immer auch der Indikator hier für, ähm, für, für dieses Effizienzding ist, beide Teile unter einen Hut zu bringen, ist natürlich visionär schon ein relativ breiter, breiter Angang. So, also da könnte man könnte man jetzt noch ein Stündchen drauf verbringen, <lacht> das, zu, das zu durchdenken, aber das war nicht der Kern deiner Frage. Ähm, Jetzt hattest du so ein paar Fragen. Das eine ist, wie, wie führt man es ein? Ich glaube, das haben, wir schon, das haben wir schon in der Vorgängerfrage ganz gut beleuchtet. So, Was sind so in, in, in überschaubar großen Organisationen jetzt erstmal so das, das Thema? Ähm, Incentivierung war eine ganz konkrete Frage, die ich verstanden habe. Ganz konkrete Antwort, nein, auf keinen Fall. Weil macht einfach keinen Sinn. So, Macht aus ganz vielen Gründen keinen Sinn, der einfachste ist Lowballing, aber der ist der, der ist der quasi argumentativ nicht sonderlich sophisticated, sondern in einer komplexen Welt. Und wenn wir unterstellen, Security, at least IT-Security, ist ein komplexes Feld, da ist Ursache und Wirkung nicht zwingend miteinander verheiratet. Das heißt, du kannst bestimmte Dinge tun und wenn du Glück hast, kommt das raus, was du gedacht hast, wenn du Pech hast, nicht. So, das ist nun mal in der Komplexität so, weil die ursache wirkbeziehung entweder A, nicht klar und B, nicht quasi wiederholbar zu beeinflussen sind. Das heißt, deine Bemühungen und das resultierende Ergebnis sind nicht zwingend kausal miteinander verknüpft. Und wenn du sagst, ich gebe dir Geld dafür, dass nicht kausal verknüpftes Ergebnis mit deiner Handlung irgendwie korreliert und davon hängt dein Glück ab, respektive dein Geld, ja, habe ich dir entweder zu viel oder zu wenig gegeben, aber nie richtig. Okay Also deswegen don't do it und noch 100 andere Gründe, aber das ist zumindest mal der, der quasi argumentativ Richtigste, dass es einfach nicht zu der Welt passt, in der du versuchst zu navigieren. Mhm. Ja das. das Gegen also das, das, jetzt fragst du dich möglicherweise was denn dann also was ist dann die Alternative, Leute zu Mitunternehmer:innen machen? So, was hast du für eine, du für eine äh, juristische Form? Eine mhm, GmbH. Ja. Also wenn du es ganz ernst meinst, können sich die Leute ja möglicherweise einkaufen. Wenn du es so mittelernst meinst und erstmal, also was heißt ernst meinst, oder Mittel äh, dich, dich da sozusagen verpflichten willst, dann kannst du natürlich sowas über Gewinnbeteiligung lösen. Weil du sagst, ah, Personen kriegen eine Gewinnbeteiligung am Gesamterfolg des Unternehmens im Verhältnis möglicherweise zu ihrem Fixgehalt. Und dann ja. hast du drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, die sich einen bestimmten Pool an dem teilen, was am Ende übrig bleibt. Und dadurch kriegst du natürlich auch eher so ein Team-Ding rein, anstatt dass du sagst, okay, ich versuche individuelle Leistungen zu incentivieren, weil das wird ja in dem komplexen Feld sowieso schwierig und fördert eher dieses Ellenbogen anstatt alle ziehen am gleichen Strang. Ja, okay. Ja, Herr Habe ich, hab ich noch ein, in dem Blumenstrauß der Fragen, <lacht> noch, noch eine, die ich beantworten kann oder, oder, oder passt das für den Moment? Das passt. das passt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir noch uns zwei Minuten die Frage an: Welche Bücher habt ihr gelesen? Brauchen ich größte Erkennen? Uh. <lacht> Die Frage ist äh, tagesfüllend, welche Bücher wir gelesen haben und welche sich ah. äh, die, die größten. Ähm, die müsste ich nochmal noch im Nachgang hinterfragen. Ähm, Simon, du hast aber noch eine Frage, die sich ganz konkret an die Frage davor anschließt. Vielleicht machen wir die noch. Mit. Wie war es? Gibt es dann auch noch, okay, Asset pro Mitarbeiter in dem Beispiel von
6: Michael? Ich habe gesprochen mit Michael Bayer, den e hm. level abteilungsleiter und dann... Dass
0: die zwar was ausmachen, ja. In einem zweitägigen Workshop,
6: wie kommt es dann auf die Mitarbeiterebene
0: herunter? Okay, also die Frage ist, wenn wir uns dafür entscheiden, es auf Mitarbeiterebene runterzubrechen, wie kommen die dann zu ihren äh, Inhalten? Und zwei geteilte Antwort. Die erste, der erste Teil der Antwort ist: ähm, In dem Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, nehmen wir in der ersten Iteration das Mitarbeiterlevel nicht mit in die Überlegungen mit rein. Warum nicht? Weil wenn ich den Mitarbeitern an der Stelle sage, hey, macht mal eure ok sets und dann konsolidieren wir da oben so ein bisschen rum und dann kommt da irgendwas raus, ist die mhm. Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass da was ganz anderes bei rauskommt als das, was die Leute sich vorher überlegt hatten. Das hängt daran, dass es noch nicht sonderlich aufeinander abgestimmt ist, dass möglicherweise der das strategie noch nicht so richtig sitzt. Da, also verschiedene Gründe gibt es dafür, dass das nicht so 100% zusammenpassen könnte, was zur Folge hätte, dass die Frustration ziemlich hoch ist. Deswegen machen wir in der ersten Iteration den Weg von oben nach unten. Also ähm, C-Level, also Company-Set ist fertig, Abteilungsset ist fertig und dann gibt es ja für die eine Abteilung ein Set und dann geht diese Abteilung hin mit den Mitarbeitenden aus der Abteilung und sagt so gibt Es jetzt hier unterschiedliche Funktionen in den unterschiedlichen Mitarbeitenden. Was könnt ihr denn jetzt dazu beitragen, um das Abteilungsset, was wir jetzt hier definiert haben, in den nächsten drei Monaten zu erreichen? So Plus ergänzt das mal, um die Aufgabenziele, die aus eurer Rolle sich ergänzen und macht daraus mal euer individuelles Set. Das ist der Prozess in dem ersten Verlauf. Damit kommen die dann mit einem ziemlich treffenden, auf die Abteilung abgestimmten Set und versuchen die ersten drei Monate mal diese Ziele zu erreichen und so in diesen OKR-Prozess, in den Flow zu kommen, um dann in der zweiten Iteration, so jetzt zweiter Teil der Antwort, in den Regelprozess einzutauchen. Und das heißt, sich dann aufgrund der Strategien, die Sie dann ja kennen, plus den Diskussionen mit den AbteilungsleiterInnen der letzten drei Monate zu antizipieren, was sind denn jetzt eigentlich die nächsten Ziele, die ich in meinem Wirkungsbereich auf meiner persönlichen Ebene für das nächste Quartal vorschlagen würde, dann mache ich das mal, gebe das der Abteilungsleiterin dem Abteilungsleiter, die oder er macht daraus eine konsolidierte Version und die geht dann wieder in den vorhin beschriebenen Workshop und dann geht es wieder von vorne los. Also in der ersten Iteration von oben nach unten, in der zweiten Iteration dann von unten nach oben und so kriegst du die Inhalte zueinander und übereinander, dass am Ende alle Beteiligten in der Organisation ihre, ihre Inputs auch geben konnten und die richtigen Ziele ableiten konnten. So, damit klarer? Ja, auf alle Fälle. <lacht> Sehr gut. Dann ganz, ganz vielen Dank für eure Zeit und die spannenden Fragen. Ich glaube, wir haben die Stunde ganz gut genutzt. Ich hoffe, es war ein bisschen, ähm, paar, paar spannende Aspekte für euch dabei und wir freuen uns, euch bald wiederzusehen in dieser Runde. In diesem Sinne, vielen Dank. Macht's gut.
1: Danke, okay, Jack. Ciao. Ciao.
0: Ja. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.